0: Criminal, que like como que vocês estão? Gente, eu acho que Faz uma semana que eu postei episódio Faz uma semana Essa semana tá bem corrido pra mim Eu vou, eu vou, eu vou começar reclamando já hein Porque eu, minha vida é reclamar Não reclamar não sou eu <risos> Ai, caralho Você tá, tá muito corrida essa semana é, Eu tô com 5 milhões de coisas e meia pra fazer E aí eu não consegui gravar o episódio antes Mas eu prometo vocês acreditam mais em minhas promessas, né, não, é sério, é que a minha faculdade voltou, então, nossa, eu tô, nossa, 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 pensa não tanto de coisa pra fazer, mas aí logo eu tô de férias, graças a Deus, de novo, porque aqui, pelo menos as minhas aulas, elas são, tipo assim, são, deixa eu pensar que eu tô, esqueci. é um mês e meio de aula, duas semanas de férias, um mês e meio de aula, duas semanas de férias, e aí, nessas duas semanas de férias, meu querido Ocros, Nossa, eu quero fazer episódio todo dia. Não tô prometendo, já tô dizendo, <risos> Mas eu prometo que eu vou tentar. Não tô prometendo, mas eu prometo, né, aquelas... Bom, então, antes de começar o episódio de hoje... Eu quero só deixar, né, aqueles recadinhos de sempre... Todas as fotos dos casos... Elas vão falando no Instagram do podcast... Então, arroba podcriminolic... Clica lá, entra lá que tá bem legal... Tem muita coisa legal que eu tô postando pra vocês... Eu vou aproveitar também e vou falar do site que agora, gente. A Gente, tá muito chique, chiclos Chicos que chicles. Chico que chicles. chiclos que chicles. Eu não lembro como que o Edu fala. Alguém, alguém escuta e alguém assiste ou de Depressão ou é, os filhos da dagradores de Tabaté? Eu nunca lembro como que o Edu fala, mas eu acho que é chicos que chiclas. Ah, a gente tá muito chicos que chiclas agora. A gente tem site agora, tá bom? A gente tem Clube Criminolic também. Também tá muito chique. Falando no Clube Criminolic. Quem quiser ajudar o podcast com qualquer quantia, é a partir de 5 reais. Todo mês tem um dossiê criminoso, cada mês é sobre é, algum assassino diferente, algum serial killer diferente. O mês passado, mês de janeiro, foi sobre o. Um, Albert Fischer? Albert Fischer? Foi sobre o Albert Fischer. Alguma coisa ficha. a gente, tanto nome que eu fico louca. Robert Fischer... Esse mês é sobre um casal de serial killers... Porque... né? A gente tá no mês do Valentine's Day... A gente tá romântico... E aí... Pra quem não tem dúvidas sobre... Todos os, é, os serial killers... Ou os assassinos que eu faço no dossiê criminológico São casos que eu não vou fazer no podcast... Por alguma razão... Ai gente... escutei um barulho lá fora... Já pensa nas crianças do olho preto... Bom... Todos os casos que eu vou fazer no dossiê... São casos que eu não vou fazer no podcast ou porque eu acho muito pesado pro meu psicológico, <risos> ou porque é muita, 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 muita coisa e eu acho que fica muito mais explicado em forma de dossiê com foto, é, ou porque eu não vou muito com a cara do caso, aquelas. Então, porque... Ai, gente, vocês me entendem, né? A gente a gente tudo da vida do true crime... A gente tem uns casos que a gente olha e fala... Ai, gente, ai, nossa... Nossa, nossa esse caso, nossa... Então, esses casos eu vou fazer no dossiê. Até agora, eu só eu fiz os dois casos, né? Porque a gente começou com o dossiê em janeiro. E são casos que eu não vou fazer porque eu acho muito pesado. Tanto o do Albert Fish quanto esse do casal... Eles são ser alquilos de crianças, então... Eu, ah, a gente não tem muito psicológico pra isso. Então, eu coloquei no dossiê, então tá bem explicadinho, tá bem legal, na medida do possível. É, o primeiro dossiê, se eu não me engano, tá com umas 15 páginas, eu acho. Como esse de fevereiro, ele é de comemoração de Valentine's então eu fiz ele bem grande. Tem bastante coisa sobre duas pessoas, então tá mais ou menos com umas 40 páginas, tá muito legal. Então, se você quiser ajudar o podcast, dá pra você entrar direto no catars.me barra ou você entra no site e clica em Clube Criminolic, e aí tem tudo lá explicadinho bonitinho pra vocês. Eu também, porque, gente, eu mimo muito vocês, ai, gente, eu adoro mimar, ai, escorpião, né, deixa eu contar, sou de escorpião. Então, segundo minha amiga, a minha forma de amor é mimando <risos> aquelas... Faço coisas, eu adoro fazer coisas. Aí eu invento 5 mil coisas, aí eu não temos de fazer episódio. Muito bem, né, Carolina? Parabéns pra você. Mas enfim, vamos voltar no, 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 no mimar ainda. E aí, então, eu tô sempre aparecendo coisa. eu tô sempre, sempre, coisas, eu sempre inventando coisa pra quem participa do Clube Criminolic. Então agora, além do dossiê, quem participar do Clube Criminolic, assim que clicar lá em participar, ganha um livro de colorido serial killers. Ai, gente, eu tô viciada nesse livro. Já pintei, acho que uns três já. E aí, cada página é sobre um seréculo é um diferente, um desenho diferente, você pinta, marca o podcast que eu compartilho lá no Instagram. Deixa eu pensar o que mais. Ai, deixa eu contar. Ai, não vou contar. Eu não vou contar porque é segredo. Eu vou mandar uns mimos pra quem tá participando do Clube Criminólico, mas eu não vou contar o que que é. Eu vou colocar foto só do... Eu só tenho um assim, spoiler bem assim... Eu só mostrei assim, bem por cima, porque é segredo. Posso contar? Se você quer saber. Você vai lá e clica em participar do clube Criminal que você vai receber na sua casa. Então, sem mais delongas, sem mais babababá, porque, gente, como que eu tô faladeira hoje, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 31. A terrível morte de Ashley Young. E como o próprio nome diz, hoje eu vou contar pra vocês o caso da Ashley Young. Olha, eu não sei nem... Colocar em palavras, o meu ranço, o meu ranço por esse caso. Não por ela, nem a família, mas pelos envolvidos. Porque, ai gente do céu, é daqueles, é daqueles, é daqueles que a gente tem vontade de catar assim, ó, a cara da pessoa que fez o crime e sair arrastando. Esse, do, esse é o tamanho do meu ranço. Porque, ai gente, ai, vocês estão preparados? Vocês estão preparados que vocês vão passar raiva junto comigo hoje? Bom, então, pra vocês entenderem mais ou menos é, quem era a Ashley, ela tinha 31 anos quando ela foi morta, só que antes de eu começar a contar sobre a Ashley, vou falar sobre a mãe dela, porque quando a mãe dela era jovem, ela era adolescente ainda, ela foi diagnosticada com uma condição que ela não ia poder engravidar. Então, a vida toda dela, ela ficou tentando, mas ela achava que ela não ia conseguir engravidar. E ela conseguiu engravidar da Ashley. Então, bom, todo mundo que tem filho sabe, assim, que quando fica grávida, né, gente, a maior alegria do mundo. Mas quando você é, sabe que você não pode engravidar e daí você engravida, não que você não pode, mas é que você não vai conseguir engravidar. E daí você engravida é maior ainda, sabe? Então, ela sempre foi muito, muito, muito próxima... Da Ashley, a mãe dela, no caso, né? Elas sempre foram muito próximas. Elas eram, tipo assim, melhores amigas pra tudo. Onde que matava ou tratava. Elas sempre conversavam sobre tudo. Elas tinham uma relação muito, muito próximas. Eu acho que, tipo, é minha mãe, assim. A gente é minha mãe, a gente, a gente é minha melhor amiga. Eu falo cada coisa pra ela, gente. Nossa. Nossa, vocês você saber o que eu já. Nossa, se eu, se eu contar pra vocês as, as poucas e boas que minha mãe já passou comigo, gente. Ai, ah, deixa eu contar aqui. Só tá a gente que, né? Ninguém mais tá ouvindo, só a gente contando. a Gente, já fiz tanto. Nossa, já mandei. Coitado da minha mãe. Gente, até nude, eu já mandei pra ela. E nem era meu. <risos> era tipo assim. Pessoas mandam, na verdade, assim, nas antigamente, nas antigamente, assim, quando a gente as pessoas solteiras. Aí recebe uns nude. Aí falava: Mãe, você vai ter que ver isso? Mandava pra minha mãe. mas é segredo, ninguém sabe. Só eu, minha mãe e vocês agora. Bom, mas esse caso não é sobre mim, né? Ainda bem, é sobre a Ashley. Então, é, as pessoas próximas da Ashley, eles falavam... É, inclusive a mãe dela, né, em, em várias entrevistas, que ela era, tipo, assim... Sabe aquela pessoa que acende o lugar quando chega, assim, ela deixa todo mundo alegre? Ela tinha, ela tinha muitos, muitos amigos, ela conversava com todo mundo, ela tava sempre pra cima, ela nunca tava triste, e ela tinha um costume de escrever bilhetinhos, assim, pros amigos, então ela sempre deixava bilhetes. E tinha uma frase em específica que ela sempre mandava pra todo mundo, ela sempre deixava onde que ela passava, que diz, abre aspas... Se eu te comprasse um sorriso, você usaria? Fecha aspas. Ai, gente, eu amei essa frase. Ai, eu quero uma tatuagem agora com essa frase, que eu gostei. Ai, gente... Alguém tem ideia de tatuagem? Eu quero fazer uma tatuagem. Na verdade, eu tenho ideia de fazer tatuagem, mas... Eu quero fazer uma abelha. No braço. Por quê? Porque eu gosto de abelhas. Mas eu gostei muito dessa frase, inclusive. Deixa lá, deixa me manda, Me manda no Instagram, se vocês gostaram da frase. Vocês acham que vale uma tatuagem? Eu acho que vale, porque eu gostei. Bom, então voltando... <risos> ai, gente, eu, eu tenho... Eu tenho... Não sei... Eu, eu não consigo me concentrar... Eu tô assim, ó... Aí, de repente... Eu, ups... Já começa a falar de outra coisa... Aí eu volto no caso... Aí eu vou e eu volto no caso... Bom, mas eu prometo que eu vou me concentrar no caso, tá? Não vou falar sobre mim... Esse caso, não é sobre mim... É sobre... É sobre Ashley... Então, vamos falar sobre Ashley... Ai, falando, falando sobre casa... Gente, eu, ai, gente, que tormento... Como que vocês me escutam ainda, né? Eu tô planejando... Nossa, vários planos... <risos> Vários planos... Nossa, tenho plano até 2049... Mas esse vai sair logo... A gente tá planejando fazer um episódio... Eu não lembro se eu contei isso pra vocês... Mas eu, as meninas do Composição de um Crime... E o Cris, Toda Sexta-feira é 13... A gente vai fazer um episódio juntos... Os quatro... Sobre as histórias malucas... Então vai ter as minhas histórias... Vai ter as histórias do Cris... A história das meninas... Vai ter, nossa, gente, nossa, vai ter, olha, vocês prepara a água benta, que o que vai ter de fantasma, o que vai ter de, nossa, que olha, senta que ela vem história, porque eu tenho história, hein, misericórdia. E aí eu já falei com a minha mãe também, porque ela sabe muito mais história que eu. Tipo assim, é porque minha mãe morava numa não city numa fazenda. E aí eu sei das histórias, porque minha mãe, minhas tias, elas contam, mas é minha mãe, queridinhos, minha mãe lembra de todas as histórias, então eu pedi pra ela me mandar... E aí ela vai me mandar, a gente vai gravar um episódio vai ficar bem legal. Mas aí voltando ainda, né, no negócio. A Ashley, ela hum, se formou na escola em 2005. E aí ela começou a trabalhar no que ela mais gostava, que era ajudar as pessoas. Então ela começou a trabalhar numa escola, ajudando adultos com necessidades especiais. Quando ela foi morta, ela tava trabalhando é, no call center de um banco. E ela também tava fazendo faculdade. Gente, não para essa menina, né? Misericórdia, estuda e faz estágio... E, e trabalha no banco... e faz faculdade... gente, eu tô cansada só de pensar... só que aí... É, ela tava fazendo essa faculdade... e ela ia se formar em maio... então ela tava planejando pra quando acabar essa faculdade... ela começar uma outra faculdade... pra ela se especializar em línguas... e culturas... porque ela queria muito conhecer culturas novas... ela sempre gostou muito disso... de lidar com pessoas... de saber culturas diferentes... e poder ajudar mais gente... então... Ela tava planejando fazer essa faculdade, mas infelizmente um filho de uma puta não deixou ela fazer isso. Bom, na época do assassinato dela também, ela tinha um namorado, mas eles terminaram. Quando né, ela foi morta, eles tinham voltado a conversar, voltado a se falar. E como eu disse, ela gostava muito de estudar, ela gostava muito de saber de culturas diferentes, então ela começou... É, na época ela tava estudando sobre o Islã, porque o, o ex-namorado dela, barra namorado, ele era muçulmano. E aí... Gente, eu não vou entrar nesse assunto, se você ouviu o episódio que eu gravei... com as meninas com composição de um crime, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Vocês podem primeiro, eu não vou entrar nesse assunto. Então, eu tava aprendendo mais sobre a religião... não que ela quisesse se converter, mas ela queria aprender mais sobre... pra entender melhor mesmo como que funcionava, como que eram as coisas... É, né, dentro da religião. A Ashley, ela era aquele tipo de pessoa que ela sempre viu o lado bom das pessoas ela sempre dava uma segunda chance, ela sempre dava a... é o benefício da dúvida? É a... alguma coisa da dúvida? Tipo assim, você sabe que a pessoa é uma merda, mas você fala, hum, talvez não seja. Essa era o que ela fazia, então ela sempre tentava ver um lado bom das pessoas. O pior de tudo isso é que às vezes as pessoas, o outro lado bom dela, ela tem tá um lado ruim, o outro é pior ainda, né? Bom, como eu disse, ela acreditava muito no lado bom das pessoas, mesmo que as pessoas talvez não tivessem um lado bom. E uma dessas pessoas era o Jared Chance. Ele tinha 30 anos, é, ele era conhecido pelas pessoas né, que, do círculo dele como uma pessoa imprevisível, violenta. Ele era, tipo assim, o, o Trubson, sabe? Onde que ele ia, ele arrumava o problema. Ele tinha muitas passagens pela polícia de... É, agressão... de porte de droga... de furto... de tudo quanto é merda que vocês imaginarem... ele já tinha feito. Pra vocês terem uma ideia... entre 2006 e 2016... ele teve 38 passagens pela polícia. Então vocês imaginam... a flor de se cheirar que ele era. Eu vou dar só uns exemplos pra vocês entenderem... quem que era o Jared Chance. Em 2009... É, tem uma passagem dele pela polícia... A namorada dele né, da época... Ela disse que ela não queria ver ele... Que ela não queria mais saber... Ele entrou... Ele entrou na casa dela... Gente, ele entrou na casa dela... Sabe aquela portinha que tem... Tem bastante nos Estados Unidos... Eu não sei se tem no Brasil... Eu nunca vi no Brasil... Acho que nunca vi... Mas deve ter alguém que deve ter... Como aquelas portinhas que o cachorro entra... sabe Mesmo quando a porta tá fechada... Ele entrou casa, na namorada dele... Pela aquela portinha tava sob influência de drogas, e daí ela chamou a polícia, óbvio, né, maluco que, que ele, e aí ele teve uma passagem pela polícia. Em 2011, tem um fato que aconteceu, que ele chegou em casa bêbado, drogado, e aí ele começou a é, socar a parede, quebrar os móveis, e aí ele tentou bater no irmão, e virou um vucu, -vucu do vucu-vucu, também foi parar na polícia. Eu quero só dar um detalhe, o pai dele, a gente, os pais dele... Os pais são os dois filhos de uma puta. Coitadas, puta. Deixa as putas pra lá. Não, não, nem merece ter esse, esse nome. Vocês vão entender a minha revolta com os pais desse trupício. Bom, mas aí o pai dele, ele era um policial aposentado, se não me engano, acho que ele era sargento aposentado da polícia, mas aí eu vou contar pra vocês com mais detalhes um pouquinho mais pra frente. Bom, mas ainda sobre essa vez que né, a polícia foi chamada, porque ele chegou em casa bêbado, drogado, batendo dando soco na, na parede, quebrando coisa, jogando coisa, aí eles chamaram a polícia, ele deu um... <risos> Ai, gente, ele deu um soco na cara do policial. E eles tiveram que conter ele com o um taser. Então, tipo assim, ele foi parar no chão por causa do taser. Porque senão também ele não conseguia. Ninguém conseguia parar ele. É, uma dúvida que sempre aparece pra gente é que como foi né, a infância dele? Não existe nenhum sinal de que ele teve uma infância ruim. Não existe que ele sofreu é, né, sinal de que ele sofreu violência na infância. Não tem nenhum tipo de hum, relatório sobre. Polícia ter ido na casa dele quando ele era criança, né, por causa de alguma agressão, de alguma coisa. Ele também não tem nenhum problema psicológico, não tem nenhum problema mental. Então, é, a infância dele é meio que... Ninguém sabe muito o que aconteceu, mas ninguém acha que deve ter acontecido alguma coisa tão grave assim. Porque não tem nem, realmente nenhum relato sobre nada. Não existe, como eu disse, nenhum fato específico... que comprove como foi... a infância dele... conturbada... mas... quando vocês souberem... a merda que os pais dele... fizeram... vocês vão ter uma... talvez uma dúvida... tipo... hum... como será que foi essa infância... mas será que não foi tão boa assim mesmo? porque eu... eu continuo com essa dúvida... eu acho que... hum... não sei se eu me convenço... não sei... não sei se eu me convenço... bom... em 2016... tem outra passagem dele pela polícia... Teve um fato que aconteceu... Dele e do irmão dele... O irmão dele tava em casa e ele chegou... Pra variar... Enchendo o saco de todo mundo... E aí ele... É, nesse relatório da polícia diz que ele pegou uma tocha... Com fogo... Uma tocha acesa... E ele ia... Como se fosse realmente pra queimar o irmão dele... E quando ele chegou bem perto... Ele disse que ele ia... Matar o irmão dele... Gente... É o irmão dele... Então... Só nesse, nessa, nesse cinco minutos de história, vocês já sabem a merda ambulante que era esse cara. Então, esse era o Jared. A Ashley queria ajudar ele. Ela e ele se conheceram é, no trabalho. E aí, né, ela sabia que ele era um, um troublemaker, que ele só dava dor de cabeça pra todo mundo. Só que ela, ela acreditava no lado bom dele. Então, ela achava que ele tava só passando por um período... Difícil da vida dele... Tinha problema com vício... Mas que... Lá no fundo... Bem no fundo... Ele era uma pessoa boa... Gente... Não acreditem nisso... Tudo bem... Tem gente que é ruim... E que no fundo é uma pessoa boa... Eu não acredito muito mais nisso não... Porque eu caí nessa... Deixa eu contar... Nem vou contar... Mas... Nossa gente... Não caiam... Porque... Não é. Quando você acha que é... Ah, não... No fundo uma pessoa... Gente... essa a pessoa é boa... Ela é boa... Tem esse negócio de uma... No fundo é boa... Ela é boa ou ela é boa... Ou ela é uma bosta... Meio termo não tem, não. Não tem nem motivo se uma pessoa é boa, por que ela vai ser ruim se ela é boa? Tô até confusa aqui, mas vocês entenderam meu raciocínio. Bom, mas aí então, a Ashley, ela tava tentando ajudar ele... Ela, né, tava bem próxima dele, eles ficaram muito amigos... Eles eram, tipo assim, bem amigos mesmo... E ela tava tentando, né, tirar ele do vício e não sei o que lá... E dar uma chance pra ele... Pra mostrar as pessoas que ele era realmente diferente... E na verdade ele não era e aí, até que um dia ele entrou na casa dela, ele invadiu a casa dela, roubou um monte de coisa pra vender, e aí quando isso aconteceu, ela cortou relações com ele, ela parou de conversar com ele, bloqueou de tudo, provavelmente bloqueou de tudo, porque né, já tinha os, os Facebook da vida, então ela, ela parou, é, qualquer tipo de contato que ela tinha com ele, ela cortou. Mas em 2017, um amigo em comum dos dois, é, contatou a Ashley, disse que ele tava passando por uma situação difícil, que ele sentia muito, que ele estava muito arrependido... que ele tinha mudado... e que ela, né... talvez ela podia voltar a conversar com ele... bom, e aí eles voltaram a ficar próximos... e próximos e próximos... a cada vez mais... então... chegou no ponto que eles eram, tipo assim... melhores amigos... onde contava, tu tava... e todo mundo que conhecia a Ashley... eles odiavam isso... odiavam... detestavam... que, né... eles estavam conversando de novo... eles estavam próximos de novo... principalmente a mãe da Ashley ela sempre tentou conversar com ela, sempre tentou avisar pra ela que ele não era uma boa pessoa, que ele não né, era uma pessoa confiável, que ela não podia confiar nele, só que a Ashley, ela sempre, como eu disse, ela sempre tentava ver o lado bom das pessoas, então ela sempre dava aquela, aquele voto de confiança, mesmo todo mundo avisando ela que ele não era uma boa pessoa, que ele não era de se confiar. A mãe dela, em uma entrevista, ela disse, abre aspas, ela só não acreditava que alguma coisa poderia acontecer com ela. Ela sempre tentava ver o lado bom das pessoas. E por causa disso, hoje, ela está morta. Fecha aspas. E agora, eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu com a Ashley. Bom, então a Ashley, ela tava com 31 anos. E ela tava indo morar sozinha. Então, ela tava alugando um apartamento e a mãe dela ia assinar pra ela, pra alugar esse apartamento. Isso aconteceu em 29 de novembro de 2018. Então, gente, não faz muito tempo, né? E... Hum, a mãe dela estava esperando ela, né, para ir assinar é, os papéis da, da imobiliária. Bom, então ela tentou, né? Bom, então chegou no horário que elas iam na imobiliária e a Ashley não apareceu. Isso não era uma coisa muito, assim, de acontecer com a Ashley. Não era desse tipo que estava sempre atrasada ou que faltava os compromissos. Ela sempre é, ia nos compromissos, ela sempre avisava. E a mãe dela começou a chamar estranha. Eu esqueci de contar o nome da mãe dela, mas a mãe dela chama Cristina. Então, a Cristina, ela estava esperando né, a Ashley e a Ashley não apareceu. Então, ela começou a ficar meio preocupada. Então, ela começou a ligar para os amigos, tentou entrar em contato com qualquer pessoa que pudesse ter né, é, conversado com ela ou que pudesse saber né, do paradeiro dela. Bom, a Christine ela disse em uma entrevista que foi uma coisa muito estranha que aconteceu antes ainda né, da, dela, da, da Ashley desaparecer. No dia que a Ashley desapareceu, só que, só que às 5h45 da manhã, tipo assim, muitas horas antes né, de quando elas iam se encontrar, ela acordou no meio da madrugada gente, com os dois braços e as duas pernas dormentes. Ela não conseguia sentir nem os braços nem as pernas. E ela disse que ela tem certeza que esse era o horário que a Ashley estava sendo morta. Agora vocês lembram desse detalhe os braços e as pernas dormentes, que isso vai voltar um pouquinho mais pra frente. Bom, a Christine, ela sabia que a Ashley, ela tinha visto o Jared James no dia anterior, né, do desaparecimento dela, então ela tentou em contato com ele, ela tentou entrar em contato com os amigos que soubessem dele, ela mandou mensagem, ela mandou mensagem no celular, ela mandou mensagem no Facebook, ela tava tentando de qualquer forma tentar entrar em contato com ele. E aí, ele respondeu, ele disse... Claro, a gente tava junto no dia anterior, que era o dia 28 de novembro. A gente se encontrou no onde que era um pub. E depois de lá, eles foram pra outro pub. E aí, ele disse que eles ficaram lá a noite toda, e um pouco da madrugada. E aí, ela acabou perdendo o telefone dela, ela esqueceu o celular que ele acreditava que foi no Rock Lounge... e aí ela voltou pra buscar o celular dela. E aí isso dela voltar pra buscar o celular dela... já foi em 30 de novembro... então ele contou pra ela que ela tinha é, né, é, esquecido o celular... e que ela voltou lá no dia seguinte... ou seja, 30 de novembro... pra ir buscar o celular dela. E o tanto que esse filho é de uma puta... fala de mentira pra mãe dela... tentando dar esperança... tentando enganar a mãe dela... Gente, a raiva vai começar, e vai ser agora, porque eu já tô passando nervoso com esse caso já. E deixa eu contar, isso que ele fez de tentar é, prolongar, assim, a procura da, né, da mãe dela por ela, é, pesou na pena dele, porque o juiz, ele disse que o que ele fez, é isso dele enganar a mãe dela, e prolongando ainda mais o sofrimento, é, adicionou ainda mais, alguns anos a mais, né, Adicionou ainda mais peso na pena dele. A gente, gente. Nossa, eu adoro um bom juiz. Esses juízes, assim, ó, que. Nossa, que coloca esses pedaços de cocô no lugar dele, certo. E esse era um deles. Bom, mas ainda, né, no monte de mentira que ele tava contando pra mãe dela, ele disse que depois que ela foi buscar o celular, ela voltou pra trabalhar no banco. Lembra que eu disse que ela trabalhava no banco, no call center? Só que a mãe dela, gente. Elas eram melhores, Então, mas ela sabia os horários dela. Ela disse, não, isso não é verdade. Minha filha não trabalha esse dia lá. Ela não tava, ela não tava programada para trabalhar nesse dia lá. Então, aí, queridinhas... Aí, foi que o barraco desabou, tudo. Tu. Eu não sei cantar. Mas aí foi que a casa dele caiu, né? Nossa, que gira de velha. <risos> Ai, gente... Ai, me manda umas gírias novas aí. Me manda uns... Uns, uns negócio novo pra falar, porque eu tô me sentindo velha. Bom, aí, quando a mãe dela disse, né, que era mentira isso, porque ela sabia que a filha dela não ia trabalhar aquele dia, ele gaguejou, 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 e ele falou, ah, é, eu acabei de falar com ela, ela falou que tá tudo bem, acabei de falar com ela, falou que tá tudo ótimo com ela, pra não se preocupar, não. E aí, a mãe dela começou a ver que o negócio né, não tava muito certo. E aí, ele disse, bom, já que você não acredita em mim, você pode conversar com esse cara, o Dimitris, que ele viu ela junto comigo, e ela viu que isso realmente é verdade. Passou o número do telefone do Dimitris pra ela. Bom, aí, além do telefone do Dimitris, ele deu mais um, uma porrada de telefone para ela, falou assim, ó, aqui são todos os amigos dela, todos os meus amigos, eles viram a gente junto, eles viram que ela tava bem, eles viram ela hoje, não sei o que, não sei o que lá, e só que todo esse monte desse telefone era tudo de mentira, era tudo um número assim que ele inventou da cabeça dele. Bom, só que aí ele deu o número falso, mas ele não deu o nome verdadeiro, então o Dimitris, ele era realmente, né, o Dimitris... É, se eu não me engano, acho que o nome dele inteiro era Dim Dim Dimitris Taylor. Ele né, falou que era Dimitris Taylor, blá, 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 blá. E aí, ela conseguiu encontrar o número verdadeiro do Dimitris Taylor. E aí, ela conversou com ele, ele disse... Não, eu não vi sua filha, ela não estava lá, eu não tô sabendo de nada. Faz muitos dias que eu não vejo ela. E, ou seja, caiu na mentira de novo. Porque isso também era outra invenção da cabeça louca do Jared então a mãe dela, né, agora a mãe dela sabia que ele tava mentindo bom, aí nesse ponto, ela ligou pra ele de novo, né, ela tentou entrar em contato com o Jared de novo e falou que era mentira, que ela tinha conversado com o um amigo dele e o amigo dele tinha falado que ele não tinha visto a filha dela, que era tudo mentira, e ele ficou, não, é verdade isso não sei o que você tá falando, como assim você falou tá falando que é mentira, é claro que é verdade e parou de responder ela tipo, nesse momento ele ele ignorou completamente as mensagens e as ligações que a Cristina fazia pra ele. Bom, então depois que isso aconteceu, a mãe dela tinha certeza absoluta que, né, alguma coisa certa não tava errada, alguma coisa errada não tava certa, tinha alguma coisa aí, e aí ela contatou a polícia imediatamente, ela ligou pra polícia, contou tudo o que tava acontecendo, e aí ela foi todos os lugares que a filha dela tinha ido. Né, nos, nos lugares que ele tinha dado é, o nome de que tinha falado que ele tinha ido com ela, e que ela, a filha dela também tinha dito que ela ia lá, e aí ela foi, e foi vendo é, as imagens de circuito de segurança. E aí, em uma dos lugares, é, um dos lugares que ela foi, ela encontrou realmente a filha dela, ela estava lá, ela estava com o Jared, ela disse que quando ela viu a filha dela na imagem, ela tinha vontade de entrar dentro da televisão, e puxar a filha dela de lá, porque ela sabia que tinha acontecido alguma coisa com a filha dela pouco tempo depois daquelas imagens. Então, gente, imagina a dor dessa mãe. De... Nossa, gente, eu não consigo nem imaginar. Sério, não consigo nem imaginar. Porque é... eu lembro muito da minha mãe, assim, quando eu vejo esse caso pela relação das duas e tudo mais. E, gente, deve ser uma coisa. Nossa, não dá, não dá. Ainda mais com esse filho da puta desse Jared. Nossa! Que estresse esse cara. Então, no dia 2 de dezembro, dois dias depois, a polícia, ela recebe uma ligação do vizinho do Jared. Ele era vizinho de apartamento, então o Jared morava em cima e ele morava embaixo. E eles dividiam o estacionamento. É, esse vizinho, ele disse que ele tava meio desconfiado, tava meio estranho. Porque ele sentiu um cheiro muito forte, muito ruim, vindo, né, do, do estacionamento, gente. <risos> sentiu um cheiro estranho, já sabe o que que é. Então ele sentiu um cheiro muito estranho... Vindo do estacionamento... Ele desceu pra ver o que, que era... Ele achou uma caixa... Com um pacote dentro... E tinha muito sangue saindo dessa caixa... E aí... É, inclusive no, no julgamento... Gente, esse vizinho ele é muito doido... Ele falou assim... Tinha sangue no meu estacionamento? Eu não sei se isso é normal as outras pessoas... Eu acho que não devia ter sangue no meu estacionamento... Eu acho que não né meu amigo... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não tem que ter sangue no estacionamento no de ninguém não... Na verdade... Bom, então a polícia foi lá, né? Foram averiguar o que estava que acontecendo no estacionamento da casa dele. E aí, na hora que eles chegaram lá, é, os policiais eles disseram que eles, eles sentiram um cheiro de decomposição. Então, eles sabiam que alguém morto estava lá dentro. E quanto mais eles chegavam perto, mais forte era o cheiro. E era muito cheiro... É um cheiro específico. Eu nunca senti, graças a Deus. Mas todo mundo que sente esse cheiro diz que é um cheiro específico. Que não tem como é, se enganar com, ou se confundir com o cheiro de outra coisa. E eles falaram a mesma coisa. Era um cheiro específico de decomposição. Na hora que eles encontraram né, a caixa onde estava vindo o cheiro. Eles encontraram o tronco de uma mulher. Então, era só a parte realmente assim, do né, torso, sem os braços, sem... As pernas sem cabeça sem nada, era só o torso, mas dava pra ver que era uma mulher. Agora, se vocês se lembram que eu disse, lembra que a mãe dela disse que ela acordou no meio da noite e ela não tava sentindo nem as pernas nem os braços dela? Gente, eu tô arrepiada. Tô arrepiada. Olha, eu não vou chorar nesse caso, hein. Já decidi que eu não vou chorar. Porque eu já chorei o suficiente no do Matthew. Mas, nossa. Filho de uma puta esse cara, velho. Bom, a polícia, ela fez, né, uma, uma busca todo, por, por todo a, o estacionamento... Eles encontraram, assim, centenas, centenas de balas de arma de fogo... E duas, é, elas estavam, né, só a cápsula, sem nada dentro... Esqueci o nome do negócio, esqueci o nome, quando é, tá, tá vazia... Tava vazia, tava... tava vazia... E era do calibre 22... Bom, daí, nesse momento, o Jared Chance, ele era, assim, o primeiro suspeito... E aí a polícia começou a investigar ele. Encontraram é, atrás do apartamento dele tinha uma lata de lixo. Então dentro tinha um mop, né? Aquele aquele esfregão. É, tinha vários sacos de lixos, plásticos pretos. Tinha uma luva. Tinha produto químico. Uma calça do Jared, inclusive com o nome dele. E tudo isso estava assim, sopado de sangue bom, e aí a polícia mandou todos esses, né, esses achados, eles mandaram pra, pra exame, e um pouco mais tarde foi comprovado que era realmente sangue, bom, então ainda quando a polícia estava investigando né, fazendo busca por todo o apartamento do lado do apartamento dele tinha uma escada do lado de fora, eles encontraram outras caixas de papelão, então dentro dessa caixa de papelão, então eles encontraram muitos itens, encontraram bastante coisa, mais saco de lixo, encontraram uma bota feminina preta, era uma caixa que parecia, era uma caixa que tinha vindo um ventilador, então tipo assim, tinha vindo um ventilador, tinha um desenho do ventilador, mas não tinha, não né? tinha a bota dentro, tinha mais umas coisas, e tinha o nome dele, gente, ele é muito imbecil, esse cara é muito imbecil tinha o um nome e o um endereço dele e aí o que, que ele colocou dentro? o que, que a polícia encontrou dentro dessa caixa? dois braços e duas pernas foi mandado para exame também foi comprovado que eram os braços e as pernas da Ashley, mas as mãos não foram encontradas, nem os pés bom, então até esse ponto eles encontraram o tronco dois braços, duas pernas sem mãos, sem pés sem pescoço e sem cabeça. Bom, e daí eles abriram a outra caixa, lembra que tinham duas caixas, encontraram roupas femininas cheias de sangue, um vidro de remédio, e encontraram roupa de cama também cheias de sangue. Todos esses itens eles também testaram positivos para o sangue da Ashley. Bom, dentro do apartamento do Jared, na cozinha eles encontraram vários azulejos com marcas de sangue, é, encontraram dentro do banheiro. Uma faca, sabe aquelas facas elétricas? Encontraram dentro, sim, da, da vacia do banheiro, do vaso do banheiro. Encontraram uma toalha de, de rosto com marcas de sangue. Na verdade, eram marcas é, meio que amarronzadas, né? A gente sabe que sangue, quando fica velho, fica marrom. Encontraram com essas marcas, encontraram uma calça tamanho 30. Também cheia de sangue, cheia de marcas de sangue. E dentro do triturador da cozinha dele também foi encontrado vestígios de sangue de tecido humano, né, de pele humana. Agora vocês imaginam como que tava a cena, como que era aquela casa, a sujeira, o cheiro que tava, que eles encontraram, né, os restos na garagem, eles encontraram pedaços de pele humana, eles encontraram sangue para todo lado, até sangue na, na máquina de lavar roupas tinha sangue, encontraram também uma blusa de frio, também cheia de sangue. Tinha sangue todo quanto é canto, e aí a polícia, né, falou, ah, essa, essa é a casa do Jerry? E eles ah, é a casa do Jerry, eles falaram, então Jerry, a gente vai ter que tomar conversa, né, vai ter que ter uma conversa, tem uma coisa meio esquisita aqui. E aí, então, ele respondeu por mutilação de cadáver, porque até então eles não tinham a causa da morte, eles não sabiam quem que tinha matado, assim, né, não sabia daquele jeito. De comprovar que tinha sido ele. Então, até então, eles acharam os pedaços. Então, a partir desse ponto, ele começou a responder por mutilação de cadáver. A polícia também entrevistou alguns vizinhos dele. E um dos vizinhos, ele disse que ele era um cara bem violento. Ele era um cara bem estranho. E uma vez é, aconteceu que ele disse pra esse vizinho que ele sabia como matar uma pessoa e sair, assim, ileso, impune. que Nada acontecia com ele. Bom, gente, agora eu não sei... Eu conto seis contas pra ele, que matar pode até ser que ele, ele sabe, agora, sair sem nada, assim, sair assim, ninguém vai descobrir nunca, e eu acho que ele, eu acho que ele não, eu, eu, eu sinto que isso não é muito verdade, eu não, eu não sinto uma verdade, aquelas Big Brother, eu não sinto verdade nisso, não. Bom, então, no dia 5 de dezembro, a polícia, ela consegue o mandado de busca e apreensão, só que dessa vez, é pra averiguar a casa dos pais dele. Porque a polícia ficou sabendo que nos dias, né, nos dias que tava tudo acontecendo, ele tava em contato com os pais, então eles pensaram, hum, talvez a gente pode encontrar alguma coisa lá. Então eles foram até na casa dos pais dele, e aí tava tudo normal, encontraram uma sala, uma cozinha, tudo, né, tudo tranquilo, tudo normal. Mas, embaixo do sofá... Meus queridos, embaixo do sofá, eles encontraram uma serra elétrica. Sabe essa serrinha elétrica que parece uma faquinha elétrica, mas é uma serra elétrica? Isso que nessa serra elétrica tinha resquícios de sangue e de tecido humano. E aí o negócio tava ficando, né, difícil de defender toda essa família. E no dia 12 de dezembro, o James Chance de 76 anos, e a esposa dele, a Barbara Lois Chance de 63, eles foram acusados de perjúrio e de serem cúmplices né, desse assassinato, o marido, né, pai do Jared, como eu disse antes, ele é um sargento aposentado da polícia, gente, gente, como defendereis essa família? Não tem, não tem nem como defender essa família toda, principalmente, tipo, ele sendo um ex, né, um ex-sargento aposentado, um ex-sargento aposentado é difícil, um ex-sargento aposentado, Ainda mais ele sendo, né, um, um sargento aposentado da polícia, pelo amor de Cristo, como, como, como compactua com um negócio desse. Bom, a polícia, ela tinha certeza que o casal, eles sabiam do que o filho tinha feito, que ele tinha cortado o corpo da Ashley, que ele tinha separado os pedaços, tudo isso que ele tinha feito, só que no interrogatório eles não falaram nada. Hum, eles ficaram quietinho, 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 deixaram tudo embaixo dos panos. Só que lembra quando a polícia tava ainda, né, com aquele mandado de busca e apreensão na casa do, dos pais do Jared? Eles não só encontraram a serrinha, eles encontraram um... Eu não sei como que vocês chamam, guardanapo? Pano de prato? Pano de prato, eu chamo guardanapo, mas é pano de prato. Encontraram um pano de prato na garagem da, da casa deles, ensopado de sangue. E dentro do carro deles, eles encontraram umas garrafas de amônia, encontraram luvas... Plásticas, é, encontraram alguns pacotes, uns sacos e todos, tudo isso que eles encontraram, tudo, tudo essas coisas que eles encontraram, tinha uma etiqueta da loja onde eles compraram e nesse rótulo tinha o nome da loja, e a loja era Mistress's Party Store. Bom, então a polícia ela foi até a Mistress's Party Store tem uma conversinha com a dona Tracy, perguntar né, quem que andava frequentando a loja dela, então eles pediram para ver o CCTV do dia, né, de do, uns dias anteriores. E aí eles descobriram, adivinha quem que tinha ido lá? Hum, o queridígulo, o queridígulo do Jerry. Ele tinha ido lá entre os dias 29 de novembro ao dia 1º de dezembro, assim, entre 29 e 1º ele tinha passado lá. Só que eles descobriram em uma outra filmagem que ele tava andando assim pelas, pelas como que eu posso dizer? É, sabe pela, pelas costas? Pela parte de trás da loja, onde que tinha uma... Sabe vocês que a de entulho, bem grandona? A gente vê bastante em um filme americano, que fica na rua atrás, naquelas unhas meio, meio paradinhas. Então, ele deixou uns negócios lá, ele deixou uma sacola laranja. E aí, a polícia foi lá ver se conseguia encontrar o que que era. Porque vamos, vamos vamos dar uma conversa aqui agora, eu e vocês. Só, só a gente aqui. Ele estava falando para Deus e para o mundo que ele sabia como que matava uma pessoa e sair ileso. Primeira coisa, ele contou isso, ou seja, ele já não sabe. Segunda coisa, ele esqueceu um negócio bem pequenininho que fica assim que, que, que chama câmera que grava todo mundo o tempo todo, grava tudo. Então não tem como, né? Não tem como dar, ficar meio escondido quando você vai numa loja e compra. Uma, é, luva de, de borracha, saco de lixo, amônia, assim, o, o kit morte, ele foi e comprou o kit morte na nossa loja. Pra piorar, né, escondeu a arma do crime embaixo de um sofá. <risos> Ai, caralho, olha. Ai, gente, é muito burro. Puta que pariu, mas é muito burro. Bom, mas aí então, a polícia, que era muito mais esperta do que esse... Ai, gente, vocês que coloquem o nome que vocês quiserem nesse estrupício, porque, olha, eu já, já gastei todos os nomes já pra ele, porque, nossa, é muito lento, é muito lento. Bom, a polícia, ela foi até, né, esse, esse como chama, esse negócio de colocar lixo, esse negócio de colocar lixo, esse, ai, eu não sei o nome, esqueci o nome de, de entulho, é caçamba, foi nessa caçamba de entulho, Gente, eu, tô, eu tenho um problema. Deixa eu contar pra vocês o meu problema. Meu problema é que o meu cérebro, às vezes. <risos> aquela Sacha, né? O meu cérebro, ele, não, ele não, não. Eu não sei destraduzir a palavra. Daí eu penso. Eu penso a palavra em inglês. Eu vejo o um negócio, eu sei o nome dela de inglês. Mas aí se fala português, e fala esqueci o nome da palavra. Não lembro. Porque eu falo em português. Nossa, eu fugindo do assunto já. É porque eu falo em português com vocês. Com meia dúzia de amigo daqui, não dá meia dúzia, eu acho, dá em mamão. E com a minha mãe, com meu pai às vezes, com a minha mãe. Mas de resto, eu não falo português. E aí o meu cérebro, ele dá um gru, ele dá um grrr, sabe, dá um, um, uma travada assim. sei que é, é Bim, mas eu não lembro o nome em caçamba, caçamba de lixo. Quando eu falar Bim, vocês sabem que é caçamba de lixo, tá? Fechou? Fechou, fechou? Beleza, então. Tá bom, então a polícia, ela foi lá. Dá uma investigadinha, dá uma basculhadinha assim lá no negócio do lixo. E aí eles encontraram uma sacola, bendita da sacola laranja que o Jared colocou lá. Dentro da sacola tinha um frasco de remédio com o nome da Ashley. Olha que coincidência, gente. Encontraram a carta de motorista. Vocês são uma carta, carteira? Encontraram a licença de motorista. Aí ah, o um negócio, eu falo carta. Encontraram a carta de motorista da Ashley com o nome dela, inclusive, né? Encontraram um monte de roupa feminina. Bom, nessas roupas que eles encontraram lá, tinha sangue na calça jeans e tinha muito, muito sangue numa blusa. Todos esses sangues, eles testaram positivos pra sangue humano. Que já era de se esperar, né? Bom, aí voltando lá no apartamento do Jared, a polícia é, encontrou o carro da Ashley estacionado, assim, em umas ruas perto do apartamento dele. Até então, vocês se lembram, foi encontrado braços, pernas, o tronco... mas não foi encontrada a cabeça... não foi encontrada as mãos e nem os pés dela. Bom, a partir desse momento, então... a polícia, ela tentou é, montar esse quebra-cabeça... pra tentar fazer algum sentido. O carro encontrado perto do apartamento dele... esse monte de sangue espalhado para tudo quanto é canto... essas coisas na casa dos pais dele... Então agora eu vou contar pra vocês o que pode ter acontecido, porque o caso é, a gente não sabe exatamente e ninguém sabe exatamente até hoje o que realmente aconteceu com a Ashley Young, o Jared ele não quis contar, ele não conta e ele diz que ele não vai contar, ele se nega completamente, a falar qualquer tipo de, de pista do que pode ter acontecido. E lembrando também que até hoje não tem é partes suficientes do corpo dela para provar, porque nunca foi encontrado, nem a cabeça, nem as mãos e nem os pés, nunca conseguiram encontrar. Bom, a única coisa que eles sabem, né, que a polícia sabe, é que ela morreu entre o dia 28 de novembro a dia 1 de dezembro, tinha muito, 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 muito sangue em tudo. Em tudo do Jerry, na casa dos pais, no carro. Tinha muito sangue nas roupas. Tinha muito sangue é, na roupa de cama. Eu acredito que ela tenha sido desmembrada parcialmente na cozinha. né Foi um pouco na cozinha, um pouco no banheiro. Primeiro na cozinha e depois no banheiro. Existe uma teoria que talvez... Pode ser que ele tenha dado um tiro na cabeça dela... Mas isso é uma das teorias, né... Então eu vou falar pra vocês e vou explicar melhor essa teoria um pouquinho mais pra frente... Mas primeiro agora eu vou contar pra vocês então realmente é, o que, que a polícia descobriu... Então dia 1 de dezembro... O Jared pediu uma carona né, pros pais dele... Então foi o pai, a mãe e o irmão deles foram até a casa do Jared... E pegaram ele e levaram ele pra casa, né... Pra casa dos pais o Jared, ele tava carregando uma caixa de papelão e dentro dessa caixa, um saco preto. E agora a gente sabe que o que tinha dentro dessa caixa eram os braços e as pernas da Ashley. Bom, aí no dia 2 de dezembro, o Jared, ele contou os pais dele o que ele tinha feito, né, os pais dele sabiam o que ele tinha feito. E aí, o pai dele falou, bom, então agora a gente vai ter que, né, limpar a merda que você fez, vamos cobrir esse negócio, vamos, né, fingir que nada aconteceu e vamos tentar consertar esse negócio. Um policial, um policial aposentado, querendo encobrir um assassinato, porque foi o filho dele que fez. Vocês imaginam? Bom, então, é, tem alguns indícios de que o, o pai dele, ele tem mais coisa do que a gente pode imaginar aí no negócio. Então, o Jared vocês vão ver, né, quando eu chega na parte do julgamento e tudo, ele foi, como que eu posso dizer, ele foi condicionado a não contar o que realmente aconteceu. Então, dá pra ver que ele, ele pode ser que ele queira contar, mas ele não pode contar. Ele quer, mas ele não pode contar e ele não vai contar. Porque tem, talvez, pode ter dedo do pai dele aí pode incriminar o pai dele. Então, no dia 2 de dezembro, quando ele contou tudo, ele falou, oh, então a gente vai, né, Tirar tudo que tiver nas suas costas. Então, o pai dele levou ele para uma, uma delegacia de polícia. para tentar... Sabe quando tenta mostrar que não tava naquele lugar naquela hora? Aquele negócio assim? E aí, eles chegaram lá e eles falaram que ele queria um advogado. Aí a polícia falou, tá, primeiro, quem é você? Eles não estavam nem sabendo o que tava acontecendo, sabe? Não tava sabendo nem... Como assim? O que estava que, que acontecendo? Ninguém sabe o que estava passando na cabeça do pai dele... Muito menos dele... Mas eu acredito que eles tentaram... É, como que eu posso dizer? Eles tentaram criar álibi para ele, sabe? Então, tipo assim... Olha, ele foi na delegacia... Ele disse que não tinha nada a ver... Que não sei o que lá, não sei o que lá... Porque lembra que a mãe dela... Ela tinha dado, é, declarado ela como pessoa desaparecida... Ela foi até na polícia... Falou que tá, uma coisa estava errada... Uma coisa estava estranha... E como o dele tava na reta... O pai dele falou, não, a gente vai leva, leva na polícia, falou, isso não tá nada a ver com isso, que não sei que, não sei o que, mas a polícia nem sabia, porque um, aquela declaração de pessoa desaparecida tinha sido feita em outra delegacia, não naquela. Então, já, né, vamos, nossa, gente, vamos, 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 vamos seguir. Bom, então, depois disso, né, depois que eles foram na polícia, eles optaram pra casa, ele jogou a caixa de, de papelão, né, com as partes do corpo dela do lado de fora da casa, assim, lá na, na garagem, e eles entraram na casa, vivendo assim, normalmente, como se nada tivesse acontecido, e aí eles começaram a pensar o que, que eles iriam fazer. Gente, vocês imaginam, Se mata... não tem nem como imaginar, né, mas vamos tentar imaginar. Mata uma pessoa, corta ela em pedaço, aí você coloca os pedaços, tipo, numa, num saco plástico, coloca numa caixa de papelão, você deixa a caixa assim, lado de fora, na rua. Gente, não... Olha, deixa eu falar de novo. Eu fiz esse podcast pra eu meu tempo livre. <risos> e eu cubro meu tempo livre com ódio, porque eu só passo nervoso nessas histórias. Puta que pariu. O médico que fez a autópsia, né, nas partes encontradas, porque lembra, cabeça nunca foi encontrada, pescoço nunca foi encontrado, mão, pés nunca foi encontrado. Ele fez a autópsia né, nas partes, né, no, no torso, é, e os braços e as pernas. E aí ele disse que era muito difícil, né, de dar uma, uma conclusão de como realmente ela tenha sido morta, porque tava faltando coisa mas ele acredita que é, isso do, da cabeça, principalmente da cabeça e do pescoço tá faltando, tem alguma coisa a ver com a morte. Então, ela provavelmente, né, aconteceu alguma coisa entre a cabeça e o pescoço dela, é, é, que tenha sido a causa da morte dela. Ele diz que é por causa disso que é, essas partes em específico tenha sido muito melhor é, escondidas, assim, tenha muito mais... Como eu posso dizer? Ele teve muito mais cuidado de esconder essas partes do que o braço, perna, né, e, e, e o torso dela... já que ele deixou, assim, numa caixa de, de papelão no, no lado de fora da casa. Ele diz também que é, pela quantidade de sangue que tinha nas roupas dela... ele acredita que ela tenha sido morta com um tiro ou com muitos tiros na cabeça... ou com é, alguma violência muito específica na cabeça, tipo, é, por exemplo, uma retada ou é, muita é, força, sabe, quando você bate na coisa, quando você esmaga, coisa desse tipo. Ela de, provavelmente morreu assim, pela quantidade imensa de sangue que tinha em todas as roupas dela. Mas, de novo, não tem como ele provar exatamente, porque, nessas né, peças, essas partes estavam faltando. Agora, vocês lembram que o pai dele, né, é um ex-sargento da polícia. É, a polícia, ela acredita que o pai dele sabia que se eles se livrassem da cabeça, né, que é onde provavelmente tinha prova de que realmente ela foi morta, e como ela foi morta, eles não conseguiriam culpar ele. Aí, deixa eu contar aqui rapidinho pra vocês, eles conseguiram culpar ele, então foi ótimo. Mas, na cabeça, né, deles, eles não conseguiriam caso essa parte estivesse faltando. Então, essa é a principal, né... É, linha de, de raciocínio da polícia... é porque na cabeça dele... ele tava pensando... se eles não conseguirem encontrar a cabeça... não tem prova de que foi ele que matou... então no máximo... ele vai responder... É, né, por mutilação de cadáver... mas ele não vai responder pela morte dela... hum... Ah, falho engano... agora já no julgamento... vocês se lembram do Dimitri... aquele né, amigo dele... que ele falou pra Cristina... que no caso mãe da Ashley pra ela ligar pra ele, porque ele sabia que, né, ele tinha visto é, eles juntos, e que ela tava tudo bem, que não sei o que lá, ele foi uma testemunha no julgamento. E aí ele contou pro juiz que é, naquela noite, né, depois que, ela, que a Ashley ela tinha desaparecido, o Jerry, ele procurou ele e disse que era pra ele falar pra mãe da Ashley, que a Ashley tinha ido pra casa do Dimitri pra ligar, pra usar o telefone dele que é uma puta de uma mentira, aliás, uma puta de uma mentira, né, que ela foi pedir para usar o telefone dele, então ele contou toda a verdade, que, tipo assim, ele não tinha nada a ver com isso, que o, o como ele chama, o Jerry é, pediu pra ele mentir pra mãe dela, né, o que ele não fez, ele não mentiu pra ela, e aí o Dimitri, ele disse, né, pro juiz, que ele achou tudo isso muito estranho, porque ele conhecia como, né, que o Jerry era, tipo, a, né, o histórico dele como ele era, ele achou muito estranho ele pedir pra mentir, né, sobre que ele tava com ela, com, que ele viu ela, e ele disse que ele não ia mentir pra mãe dela de jeito nenhum, tipo, de nenhuma forma ele ia falar uma mentira pra mãe, né, de uma pessoa. E aí ele contou, né, que ele realmente falou pra mãe dela que era tudo mentira daquilo do, do Jerry, que ele não tinha visto ela, que não tinha nada a ver com isso, que ele não sabia o que tava acontecendo, não sabia porquê que o Jerry tinha colocado ele no meio de tudo assim, né, esse balacobaco, nossa, velho pra caralho, desse balacobaco. Colocado no meio, né, desse, desse bagulho todo. Então, ele disse que quando o Jared ele ficou sabendo que ele tinha contado né, toda a verdade pra mãe da Ashley, ele ficou puto da cara, ele começou a mandar um monte de mensagens xingando ele, mandando ele pra todos os lugares que vocês podem imaginar, e aí no final, tipo, da mensagem ele falou, e você apaga essas mensagens. Claro, a pessoa tá... Tá aqui, ó, tá falando que vai me matar, tá xing, me xingando, tá, né, falando que vai fazer isso e aquilo comigo, mas você apaga essa mensagem, é claro que você vai apagar, mas é óbvio que você não vai apagar, né. E agora, vocês lembram daquele vizinho dele que ligou pra polícia e disse que tinha um cheiro meio esquisito, não sei o quê? Bom, ele também foi uma testemunha, né, na, no julgamento, e ele disse que é, ele sabia que o Jerry ele tinha uma arma de fogo, que várias e várias ocasiões ele meio que brincava com a arma, ele fazia roleta russa, ele disse que em uma ocasião específica ele tava na casa do Jerry, e aí ele colocou a arma na mesa e começou a rodar assim, rodar com o dedo, fazendo a roleta russa, é, e atirando, ele disse que aquela situação, tipo, foi muito desconfortável para todo mundo que tava lá, então, eu, tipo assim, a polícia sabia que ele era um, né, um babaca, sabia que ele tinha uma arma, sabia o... Né, o histórico assim, de problemático que ele era fora né, as pistas de sangue roupa, documento pedaço do corpo e tudo mais que a polícia encontrou da Ashley na casa dele esse vizinho ele também disse que em uma ocasião o dele disse que ele sabia matar pessoas ele sabia sim se livrar do corpo porque ele tinha aprendido com o pai dele porque o pai dele tinha feito parte da máfia irlandesa hum, olha, eu não sei nem o que que eu falo, eu não sei nem comentar sobre isso, vamos, vamos fingir que a gente não ouviu, né, e pra finalizar, teve uma outra situação, que esse vizinho, ele disse que o Jared, ele pediu ajuda pra ele, porque ele falou que a Ashley, ela tinha trancado as chaves do carro dela dentro do carro. E ele tava pedindo ajuda para abrir o carro dela. E aí, ele achou tudo isso muito estranho, muito esquisito. Ele falou, tá, mas onde que tá a Ashley? E aí, ele disse que ele não ia ajudar, porque ele achou tudo aquilo lá muito esquisito. A namorada desse vizinho, ela também foi, né, uma das, das testemunhas. E ela disse que ela viu o Jared dirigindo o carro da Ashley, no dia 30 de novembro. Hum, então aí as datas vão ficando ainda mais curtas, né? E aí... Adivinha quem mais que foi testemunha nesse julgamento? O Conrad. É, lembra daquele irmão do Jared? Ele mesmo. E aí... Nossa... Senti que ele foi assim, ó... Ele lavou a alma dele... Lavou tudo que ele tinha que lavar né, desse, desse, nesse testemunho. O irmão dele falou que ele viu a Ashley no, no apartamento do Jared... Alguns dias antes dela desaparecer. Ele disse que em uma certa ocasião... né, Durante esses dias, assim perto dos dias que ela tinha desaparecido, ele tava na casa do Jared, o Jared foi no outro quarto, ele pegou uma arma de calibre .22, voltou, ele colocou na cabeça do irmão dele, e apertou o gatilho várias vezes, tipo, praticamente uma roleta russa mesmo, assim. Ele foi apertando, sem saber quantas balas tinha, que bala que tinha, se tinha, se não tinha. Na cabeça do próprio irmão, na cabeça do próprio irmão, gente. Gente, esse Jared, gente do céu, ele tinha que ser interditado, porque ele é maluco esse homem. Bom, o irmão dele, ele também disse que ele lembra de alguns dias depois, né, disso, dessa situação que aconteceu, é, ele, lembra, ele lembra da família ter ido na casa do Jared, eles ajudaram ele a pegar umas coisas na casa, ele lembra que o Jared tava com uma caixa de papelão, né, agora a gente sabe o que, que tinha nessa caixa de papelão, e aí ele disse que a família não quis dar muito detalhe pra ele, mas eles estavam procurando, eles estavam, tipo, dirigindo, né, em volta da, da, do apartamento do Jared, procurando o carro da Ashley. Bom, o patologista, ele também, né, foi uma das testemunhas nesse caso. O patologista, ele também deu depoimento nele nesse caso. É, eles estavam tentando, né, os advogados, eles estavam tentando a talvez criar uma situação do tipo assim, que foi algum acidente, tipo assim, ups, sabe, oh, atirei sem querer, porque, né, ele fazia essas, todas as essas letras russas, achava que a arma era brinquedo, todas essas babacas toda então eles estavam tentando criar essa situação de que talvez foi, ai, oh, foi sem querer, sabe, ups, ou oh, matei sem querer, ixi, e agora, sabe que hum, eu não acredito muito, eu não sei se vocês acreditam, mas eu não acredito que foi sem querer. Até porque, roleta russa, se você matar alguém fazendo roleta russa, não foi um acidente, porque você sabe o risco. Acidente é assim, ó, tô limpando, não vi que tem um negócio, um, um, não vi que tem uma bala dentro, ah, não vi que tem alguém do lado, não vi que apertei o gatilho, <risos> nem isso é um acidente, pra ver como que é difícil. Agora, você imagina fazer roleta russa e falar que é um acidente? Porra nenhuma que é um acidente, oleta russa. Bom, daí como eu tinha dito antes, o patologista, ele também, né, deu, uh, uh, né, ele deu depoimento nesse, nesse caso, e ele disse que era muito difícil de determinar a causa da morte dela pelo simples fato de que a cabeça dela nunca foi encontrada. Então, cabeça, pescoço, nunca foi encontrado. Então, não tinha como saber, né, assim, com 100% de certeza o que tinha acontecido. É, nessa altura né, do julgamento, foi oferecido uma... Como que eu posso dizer? Gente, quantas vezes eu falo como que eu posso dizer? Como que é? é meio que um trato, assim. Foi um, né, um toma la da cá foi oferecido pra ele. Se ele contasse aonde que estava a cabeça da Ashley, o pescoço dela, né, e os outros restos que nunca foram encontrados, ele ia pegar só 31 anos de prisão. Só que ele se recusou a falar... Ele preferiu pegar, sabe lá Deus, quanto tempo de cadeia do que falar onde estava a cabeça dela, né, as outras partes que nunca foram encontradas e pegar 31 anos de prisão. Porque é óbvio, era óbvio que se ele não falasse ele ia pegar muito mais do que 31 anos de, de prisão. E olha, eu fico muito triste, na verdade, de dele não ter falado, né, porque, gente, imagina pra família, eu nunca consegui encontrar... Mas que bom que ele não pegou só 31 anos, porque ele tem que pegar muito mais, porque 31 anos é pouco ainda. Bom, então depois, né, de bastante tempo, de, todo esse de todos esses interrogatórios, de todas as testemunhas de todos, né, tudo, 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 ele foi sentenciado a 100 anos de prisão, por assassinato em segundo grau e mutilação de cadáver. E o juiz, ele diz que ele queria ter certeza que ele não teria oportunidade de sair da prisão até que ele tivesse 130 anos. Acho, sabe o que é? eu acho, é pouco. A Christine, né, mãe da Ashley, ela deu um testemunho em frente do, do Jerry e ele foi obrigado a ficar na frente dela para ouvir o testemunho dela.
1: Porque você escolheu a murder, porque você escolheu a desmobrir. Quando os seus pais, seus irmãos, seus irmãos, sua filha, que vem para te ver, eles te falam? Do they, do you respond? Do you laugh? Do they laugh? I am left with nothing but voicemails and videos that I play over and over just to hear her voice, just to hear her laugh. I no longer get to hear Ashley tell me, I love you mom. I don't get that. You still get that from your family, your friends, your girlfriend. I don't get that. You don't deserve that. You spewed lie after lie after lie. Text after text. You texted me, Ashley and I are both good people. This is why we get along as and like each other. Do you remember texting me that? Do you remember texting me? I would never, never do anything to hurt her. I swear on my life. Ashley is my bride and die. Do you remember that? Do you? Ashley was chosen for our family, her friends, her boyfriend, to not have peace ever again. I hope what you did will replay in your mind over and over. <clears throat> and that is see. I do not understand, and I never will, <laughs> why, why you would do this to her. You will never, you will never tell me where she is because you like to torment people. You like to hurt them. You enjoy it. Because if you didn't, you would have told us. You would have told us a long damn time ago. You didn't. You are a coward. I pray that while you were in prison, you will get what you deserve. I pray that you will never see the light of day again. Jared, you have no remorse, none for your actions. God will punish you more than anything I could ever do. There is no justice here. I cannot have my daughter Ashley back with me. But we will not let her spirit die. She is always with us every day. She is in this courtroom now standing next to me. Ela estava aqui estando perto da sua mãe, da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã, da sua amizadeira. Ela está aqui. E isso é uma coisa que você nunca vai pegar de nós, é a espécie de
0: Ela estava segurando a caixa né, com os restos mortais da Ashley, que foram cremados. E ela disse, você não merece respirar. Ela disse, se eu quiser abraçar minha filha... Hoje eu tenho que abraçar uma caixa. Gente, coitada, velho. Coitada. Ah, oh, meu Deus do céu. Não vou chegar nesse episódio, hein. Ela disse... Você nunca vai me dizer onde ela está porque você, porque você gosta de atormentar as pessoas. Você gosta de magoar. Você gosta disso. Você nunca vai dizer porque você... E se isso não fosse verdade, você teria dito, você teria contado pra gente. Você teria contado muito tempo atrás, mas você não, mas você não fez, porque você é um covarde. Ela disse que ela escuta a secretária eletrônica com a voz da, da Ashley todos os dias. Ela gritou no tribunal que ele não tinha o direito de ter tirado a filha dela dela. Por fim, ela também disse... Jared Chance, eu te odeio. Eu quero rasgar você de lado a lado. E depois descartá-lo, assim como você fez com a Ashley. Você jogou ela fora no lixo, ela era sua amiga... E eu já falava, por que caralho que você fez isso, seu filho de uma puta, e já xingava toda a família dele tudo também, porque são tudo do mesmo saco, tudo ferindo o mesmo saco. E durante todo esse tempo ele ficou lá, olhando pra baixo, ele não olhou para ela, não olhou nos olhos dela, ele se recusou a pedir desculpas, o juiz perguntou se ele queria pedir desculpas, e ele se recusou, ele não disse uma palavra, ele não fez nenhuma expressão, expressão, era como se ele nem estivesse lá. Como se nada tivesse acontecido com ele, além de tudo isso, ele não falou onde estava a cabeça dela, ele não disse onde ele escondeu, ele se recusou a dizer o que, que aconteceu, como ela morreu e quem ajudou ele. O juiz desse caso, quando ele leu a sentença, ele também disse algumas palavras e, gente, olha só o que ele disse: O senhor, na minha opinião, é um indivíduo muito mau. Você é claramente um monstro sem qualquer consciência. É um indivíduo diabólico. Você é claramente um monstro sem qualquer circunstância. Você é alguém que é um perigo à sociedade e nunca deveria ser liberado. Ele disse que esse julgamento foi um dos julgamentos mais nojentos e mais pesados que ele já fez. É, ele também contou, um pouco tempo depois, né, quando eles tinham que dar entrevista e tudo... Ele também disse que é, o Jared Chains, ele não tem nem... Ele não apresenta nenhum sinal de remorso, nenhum sinal de, de sabe, de estar se preocupando. Tá cagando e andando para tudo que tá acontecendo... Não se mostra arrependido... Não se mostra... Tocado... Como se, né... Assim... Caiu uma folha no chão... Ele matou e esquartejou alguém... Mesma coisa pra ele... O juiz, ele também disse... Que ele tem feito esse trabalho... Por 34 anos... E ele pessoalmente foi... Né... Ele teve... É, assim... Foi envolvido e tal... E ele trabalhou... É, com mais de duas mil mortes... E essa, sem dúvida nenhuma... É a pior... Que ele já trabalhou... Em toda a carreira dele... Ele disse pra é ter que ver o que ele viu nas fotos e ele lê o que ele teve que ler nos autos do processo. É incompreensível. E ele teve, gente, ele, ele teve que deixar restrito o número de fotos das pessoas para as pessoas verem. Ele não pôde liberar todas as fotos de tão pesado que era as fotos para passar no tribunal. Então vocês imaginam a situação que tava. Ele disse que apesar de tudo isso e de toda essa situação, né, monstruosa, o Jared ele não, ele não demonstrou remorso algum, em momento nenhum, e ele também disse que durante é, o julgamento, ele ficou observando o Jared. e ele viu que ele mostrava prazer no sofrimento das pessoas, ele mostrava prazer no, quando as pessoas é, mostravam, é, como que eu posso dizer, eles mostravam espanto, eles mostravam agonia de ver as fotos, ele gostava de ver. Sabe aquela dor... No rosto das pessoas... Ele, ele, ele tava assim... Em delírios... Ele tava se deliciando... Com toda aquela dor e sofrimento... Que ele tinha causado nas pessoas... Agora... Você se lembra dos pais dele? Hum... Eles também pegaram uma sentença... E olha... Vocês estão pronto para passar nervoso de novo? Eu vou falar rápido... Porque eu não quero mais me estressar... Mais do que eu já me estressei nesse caso... O pai dele... Pegou um mês... Pegou um mês de prisão. A mãe dele pegou 45 dias de prisão. Exatamente. Dias. Eles pegaram dias de prisão. Até hoje, né, o Jared, dele continua preso. Ninguém sabe realmente o que aconteceu. Ele nunca vai contar. E eu, eu... Olha, eu acho sinceramente que ele só vai contar quando os pais dele morrer. Talvez. Ele conte eu acho que ele conta quando os pais morrerem, mas eu não acho que ele vai contar é, ainda quando os pais né, estão vivos, porque eu acho que tem coisa, tem dedo deles aí, eu acho que tem dedo deles aí, é, é isso que eu acho, e aí por causa disso, ele, né? se ele contar alguma coisa, eles vão vai acabar sobrando para os pais, e ele também não quer que nada aconteça, então morreu tudo aí, tudo aí tá bom, É quantos anos que eu tenho que ficar, 100 anos, fico 100 anos, não vou contar, não vou contar, e é isso daí. Aí ah, um fato, né, uma curiosidade sobre esse caso, é que a última parte desse julgamento aconteceu em 2020, e por causa do, do Covid, é, a, a última parte foi feita via Zoom, porque, né, não, não tinha possibilidade de estar tá todo mundo junto. Então, aí, nesse julgamento, a mãe dela falou, é, o pai dela falou, a mãe da Ashley, ela falou duas frases nesse julgamento, que eu achei, eu acho que tudo que ela disse foi muito forte. E essas duas frases também, elas foram bem marcantes, assim, para todo mundo que estava no julgamento quando ela disse, abre aspas. Eles dizem que quando você olha nos olhos de alguém, o que você vê é como as janelas da alma. Eu vi seus olhos, e seus olhos estão vazios. Seus olhos estão vazios, então onde está a sua alma? Cadê ela? Fecha aspas. E por fim, e por fim ela disse, abre aspas, eu preciso ter os restos da minha filha, porque isso é tudo que eu tenho, fecha aspas. Chegamos ao fim desse caso. Olha só, eu não chorei, hein? Tô chorando por dentro de raiva. De raiva desse filho de uma puta. E acho que eu nunca falei tão filho de uma puta com tanto gosto. Porque a família inteira... é, Nossa, gente. Nossa, que ódio desse caso. Puta que pariu. Bom, eu não conhecia esse caso. Eu achei esse caso faz pouquinho tempo e eu quis trazer pra vocês. Porque eu achei que talvez pudesse ter mais gente também que não conhecia. Se você não conhecia... Me perdoa, porque eu sei que eu fiz você passar nervoso também. Mas já que eu passei nervoso, todo mundo vai passar comigo. Então, agora, eu não fiz a minha lista de beijos hoje. Gente, me perdoa. <risos> a gente, tudo que eu faço é pedir perdão e prometer coisa. Nossa, nunca vi pior. Mas eu não fiz a minha, lixa, minha lista de agradecimento, porque então eu não quero agradecer a todo mundo em geral. assim. Muito obrigada a todos, 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 todos pelas mensagens, pelos comentários por vocês serem tão incríveis e, e sempre tá lá comentando, curtindo e compartilhando as coisas e ouvindo e me mandando print e me marcando, gente, isso é muito, muito importante. Não esquece de mandar pro amigo, pra amiga, pro namorado, pra primo, pro cachorro, pro kit, pro papagaio, o episódio novo, ou manda, ou manda o Instagram, ou marca, espalha a palavra do Criminolic pra gente crescer bastante. E as fotos desse caso, como sempre, elas estarão lá no arroba no Instagram, não esqueçam que o podcast agora também tem site, porque a gente é que chicles, chicles. Vai lá que tem bastante dica de filme, de livro, de um monte de coisa pra vocês. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.